0: Oi, eu sou a Nicole Bezerra. Oi, eu sou a Giovana
1: Porcino e esse é o Cinese, o podcast que fala sobre produções audiovisuais, cultura pop e as influências que essas causam em você. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre o outro lado da moeda da popularidade e como ver as famosas vilãs por outro ângulo.
0: Ser o centro das atenções, tanto na época da escola quanto na vida adulta, parece ser um dos maiores sonhos de todos que assistem e consomem esses filmes e séries. É invejável a personalidade dos nossos queridinhos antagonistas, que sempre são cheios de si, com grande autoestima, se vestem bem e possuem muito dinheiro. Porém, a maioria dessas pessoas que sempre são retratadas como as vilãs e que fazem tudo para conseguir o que querem são sempre julgadas. Mas quem poderia nos dizer o que essas vilãs passaram ou passam nas suas vidas para que elas sejam desse jeito? Será que existe um outro lado da moeda nessa popularidade? O jeito marcante da famosa
1: Regina George de Meninas Malvadas é o exemplo mais clássico sobre esse tipo de
0: personagem. é tão barro! Gretchen, para de tentar fazer o barro acontecer. Isso nunca vai pegar.
1: A garota mais popular do colégio, com seu grupo de amigas mais populares, se sentindo superior a todos e ditando a moda com as melhores roupas, acaba sendo vista como a maior inimiga de todos. Mas será que é isso mesmo?
0: Será possível entender os motivos desse comportamento? Então, quando a gente tenta entender essas personagens, várias coisas se passam na nossa cabeça, né? Esse jeito pode vir de algum trauma que aconteceu na infância com seus pais, como, por exemplo, ter pouca atenção quando era pequena, e aí acabar querendo compensar isso na sua fase jovem, fazendo tudo para ser o centro das atenções. Ou até mesmo por ter sido extremamente mimada na infância, isso pode ter feito ela desenvolver esse jeito que só se importa com ela mesma. Outro exemplo disso, de protagonista. Se bem que a Regina George é uma antagonista, né? Mas uma protagonista que tem esse que de que esse quê antagônico é a protagonista do filme Garota Mimada, a Popmore, que é feita pela atriz Emma Roberts. É, essa personagem, sério Quando você assiste o filme pela primeira vez Ela é um saco no começo Porque tudo, ela tem uma visão muito egocêntrica do mundo Ela quer tudo para ela Os pais dela agem da forma que ela quer Quer controlar a vida financeira deles A casa Quer fazer festa quando quiser Não tem nenhuma disciplina E isso acaba fazendo a personagem ser um saco Não é uma personagem que você quer que ela ganhe Apesar de que a verdadeira antagonista do filme Harriet Bentley ela é também outro porre, esse filme tá cheio de porre, é, você, não, você não torce pela protagonista, porque você vê ela fazendo coisas que te causam agonia, sabe? Uma coisa que você não quer para você mesmo. Então esse é um exemplo de protagonista que casa muito bem com a, com a Regina George, e muito bem também dessa falta de atenção dos pais, de muitas vezes ser, ser deixada de lado para porque negócios são mais importantes. então esse é um exemplo muito legal.
1: um outro exemplo que casa um pouco com essa questão de uma infância muito mimada e pais ausentes por causa do trabalho é a Jack de Dessa Vinci Show. Why am I not Snow Queen? For the last two weeks, I was nice to everybody. Well, maybe not the AV club, but I mean, come on. Maybe Donna was right. Ela é insuportável no começo da série, mas ela foi criada assim, essa é a única forma que ela sabe ser. Ela sempre teve tudo nas mãos pelos pais dela e ela acaba sendo extremamente chata e até mesmo tóxica com as outras pessoas
0: por causa da infância. Pois é, nossa, eu, eu não gostava Nada da Jack, pra mim ela podia Desaparecer, eu era que nem um grupo de amigos Ali, o Eric o Esqueci o nome de todo mundo hoje Eu
1: também, <risos> é Michael com... Hyde, né,
0: eu ia
1: falar Hyde Steven, Steven. É Hyde E o outro lá
0: O I said goodbye o Fez. O fez isso. Não, eu era que nem um grupinho ali. É, o Fez, o... Ba... isso aí, Giovana, que a Giovana falou, porque no caso não lembro. O fez, Hyde, Michael.
1: Michael. O Michael era chamado né? de Michael? Kelson. Kelson. Ah, é verdade. Ah. Só jack que chama o kelso de Michael é. Hyde Pois
0: é. Então, eu não suportava ela, só que eu acho que aprendi a gostar. E ela também foi aprendendo com o passar do tempo. É muito disso, né, de ser... Como é que você falou? É... Ausência. Eu falei. Ausência, não é? Muito disso vem da ausência dos pais. Então, quando ela tá ali, interagindo com a dona, a dona explica muitas coisas pra ela. E, pra mim, ela se torna uma das melhores personagens da série.
1: Com certeza. Voltando a falar sobre a Regina, também é interessante a gente comentar sobre como o jeito dela ultrapassou barreiras de todas as formas, tanto boas quanto ruins. Até hoje, quem é fã do filme que é lá de 2004, usa roupas e frases imitando a personagem, algo que é extremamente benéfico, fazendo desse filme um clássico. Porém, nem tudo são flores, e para quem acompanha muito a internet, e principalmente o Twitter, vai se lembrar da famosa Síndrome de Regina George, que se resume em comportamentos extremamente tóxicos, que infelizmente muita gente acaba
0: repetindo. A Regina George é tão icônica que o começo do clipe da Ariana Grande... É, fazendo referência ao filme, e não necessariamente a Cad, a protagonista, que ninguém nem lembra dela, a protagonista apagada, mas a Regina George. Então, as pessoas falam ali, nossa, é... um dia a Regina George me deu um soco, foi incrível, foi, sabe? Então, ela é, ela é icônica, ela é memorável. E... Ela é tão icônica que a Cad quis virar ela. Exatamente, eu passo por 80%, qualquer, é? 97% do meu tempo falando sobre a Regina George. E os outros 6% eu esperava que alguém falasse dela para falar também.
1: Não eu acho que eu vou secada. <risos>
0: Para continuar falando de filmes que ultrapassaram gerações com suas vilãs mocinhas, o filme de 2004, que leva como título De Repente 30, foi extremamente marcante. Traz a personagem Jenna Anna Rink, interpretada pela famosa Jennifer Gardner, como personagem principal. É um dos maiores exemplos desse outro lado da moeda. No começo, nós já damos de cara com a amiga da personagem principal, a Lúciua. A amiga, porque ela não é bem amiga. A, a Diana, ela quer o tempo todo fazer parte do grupo das seis gatinhas, e que é basicamente o grupo das garotas mais populares da escola. Aquelas loiras com rabo de cavalo bem grandão, aquelas polainas, enfim. Um exemplo da época em que o filme retrata Voltando para Lucy Wyman, a gente percebe que ela tá a todo momento querendo ser melhor do que todo mundo. Inclusive a Jenna, a nossa protagonista. O plot twist acontece nas cenas finais do filme, onde a gente descobre que a verdadeira vilã era a própria Jenna, que até agora ela estava sendo tratada como mocinha da história. E isso por ser a protagonista, isso por a gente estar tá vendo o que tá acontecendo com ela nesse momento. A gente encontra uma Jenna que... Tem a aparência de 30 anos, mas tem a mentalidade de 13. Ela é doce, ela é tímida, mas, na verdade, tirando esse dia que a Diana acorda com seus 30 anos, ela teve uma vida inteira ali. Ela cresceu e, pelo visto com o que a gente vê no filme, ela não foi nada boa. A diretora da revista Pois vendia as ideias para a revista Sparkle, a concorrente, em troca de um cargo melhor. E a Lucy, a Tom Tom, ela só replicou o que a Jenna estava fazendo. Acho que para tentar
1: entender e discutir esse comportamento, a gente pode voltar lá para o começo do filme, onde a Jenna, quando era criança, tentava a todo custo entrar para o grupo das seis gatinhas, as meninas mais descoladas da escola, agradando as meninas e brigando com o seu próprio melhor amigo, só para se sentir incluída no grupo. Coisa que é muito comum quando você é adolescente, essa busca por se sentir inserido em algo ou algum lugar pode ser bom ou ruim, dependendo das influências que essa pessoa busca. E, claro, é ótimo estar em um grupo com gostos e pessoas que combinam com você, mas é sempre bom ficar de olho nas suas próprias vontades em amizades possivelmente tóxicas.
0: Eu gosto muito desse filme. E, particularmente, eu nunca vi a Diana como vilã. Mas sei lá, talvez é porque eu estava é, é, dentro da magia de que, meu Deus, ela conseguiu com o um pozinho mágico ir para o futuro. Sim. Enfim. Mas você olha, olha por outra perspectiva e a Jenna é uma vilã da vida real. Ela não está afim de só ser a garota mais popular do colégio ou coisa e tal. Ela quer ser, ela quer se dar bem na vida por meios errados. Então ela é claramente uma vilã. Faz muito tempo que
1: eu, não, que eu assisti esse filme Então acho que essa é uma experiência muito legal Assistir agora Depois de tanto tempo para ver se eu continuo achando a Jenna incrível Ou se a minha perspectiva sobre ela mudou
0: Vamos fazer um paralelo entre esses dois filmes que nós demos de exemplo, para poder ver alguns pontos específicos entre as narrativas dessas duas grandes personagens que a gente tanto ama. Se olhar de perto, conseguimos perceber uma diferença nítida nessas duas vilãs. Uma delas é uma jovem que acaba por infernizar a vida de seus colegas de escola com fofocas e críticas, e mesmo que, e mesmo que isso pareça algo péssimo, não se compara com o perigo da outra vilã. um paralelo entre esses dois filmes que nós demos exemplo para poder ver alguns pontos específicos entre as narrativas dessas duas personagens que a gente gosta tanto. Se olharmos de perto, conseguimos perceber uma diferença nítida entre essas duas vilãs. Uma diferença nítida entre essas duas vilãs. Uma delas é jovem que acaba por infernizar a vida de seus colegas da escola com fofocas, intrigas e mesmo que isso pareça algo péssimo, não se compara com a outra vilã. A diretora tem sua vilania pautada em acabar com o emprego de outras pessoas, demitindo sem ressentimentos qualquer um para livrar a sua pele e acabando com a revista só para conseguir um cargo melhor que os outros. Só para conseguir... Que... conseguir ser melhor que os outros e ter um emprego melhor. E aí que tá o polo. O polo... E aí
1: que tá o pulo do gato. E aí que tá o pulo do gato. A Jenna, de de repente 30, possivelmente desenvolveu essa personalidade egoísta na vida adulta. Porque quando ela tava na adolescência, entrou para um grupo de garotas populares. Esse grupo que era muito parecido com os estereótipos da Regina George. Possivel... Possivelmente por essa convivência tóxica com pessoas egoístas. Possivelmente por essa convivência tóxica com pessoas egoístas. Desde a infância, ela se tornou essa adulta problemática. Isso também fica de alerta para a própria Regina George, que se continuar com esses comportamentos, pode acabar se tornando cada vez pior.
0: Também é possível discutir o que se denomina ser vilão ou não nessas histórias sendo possível mudar as perspectivas para entender essas pessoas, utilizando o exemplo da queridinha Sharpay Evans, de High School Musical. Ela sempre foi considerada vilã, uma grande vilã no filme. Mas se olhamos bem, olhar atentamente, a gente nota que, na verdade, ela só é uma pessoa que está lutando pelos seus sonhos, pelos seus desejos. E mesmo que de uma forma mimada, isso não é algo ruim. A busca pelo sonho ou pela conquista de algo desejado, às vezes causa essa sensação de vilã. Mas a Charpey, como explicado no exemplo, sempre foi injustiçada nesse quesito. No primeiro filme a gente se depara com o drama da Charpey, que perde o teatro, que é uma das coisas que ela mais ama os dois protagonistas. Mas é claro que muitos métodos utilizados por ela não são ótimos exemplos, mas se você parar para pensar, ela só tá lutando para conseguir aquilo que ama. E vamos combinar que a Charpey é de longe a
1: melhor personagem do filme. Primeiramente porque a Gabriela era o Corre, era insuportável. E a Sharpay carregou os três filmes de Raiz Com Musical nas costas, tanto que só ela teve a continuação da história depois que
0: acabou Raiz Com Musical Concordo plenamente. Nunca assisti Raiz Com Musical mas já assisti o filme da Sharpay. Porque ela é boa, né? <risos> Pessoas, não me julguem. Eu nunca assisti Raiz Com Musical Mas essa pode ser uma oportunidade. Se
1: você não achou o High School Musical, corre lá para o nosso Instagram, arroba Podcast, para saber um pouquinho mais da história. Uh! Olha, eu sou Nós acabamos julgando muito todas essas antagonistas dos filmes e séries, mas isso só acontece porque assistimos tudo pela visão da protagonista. Entretanto, é só olhar mais de perto que percebemos que todas elas têm problemas, ou atrelados a traumas ou a perdas de coisas que desejavam. Talvez o filme Meninas Malvadas nos mostre esse ponto, onde a personagem principal acaba se tornando uma versão menos gostosa da Regina. Ou também de forma contrária a isso, em De Repente 30, a mocinha se torna vilã no final. Essa troca de perspectiva nos mostra a profundidade que esse tema traz, nos alertando que nem sempre as coisas são como parecem ser. A idade do a idade do Locução Giovana Porcino e Nicole Bezerra.
0: Direção Nicole Bezerra
1: Roteiro, Guilherme Bordon e Nicole Bezerra
0: Escolha da trilha sonora
1: Tainá Doble. Identidade Visual Marcela Lopes, Matheus
0: Macedo, Marina Oliveira e Tainá Doble. Mídias sociais: Marcela Lopes, Matheus Macedo, Marina Oliveira, Tainá Doble e Giovana Porcino. Volta do episódio Giovana Porcino. Esse é um produto de mídia sonora feito no primeiro semestre de 2021.